0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 477 do nosso Café com Segurança!
1: Muito bom! Muito
0: bom! É muito bom, galera, ter vocês aqui conosco semanalmente com episódios inéditos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, Dicas e skills, skills, boas, boas práticas, práticas de grandes profissionais de grandes profissionais do segmento que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco toda semana no nosso Café com Segurança. Você não falou benchmark. É. E o que, que a gente faz, Adalberto? Benchmark! Benchmarking! É isso aí. O... Esses episódios estão aqui no YouTube, a gente tem cortes toda semana, cortes semanais aí dos nossos episódios, mas eles também estão no Spotify, Adalberto?
2: Eles estão no Spotify, mas lá no Spotify, todos os episódios tem quatro pessoas lá junto, como você Kleber Reis
0: <risos> ele, isso tá é fazendo, ele tá
1: fazendo isso pra gente falar. Silvano Barbosa Aí ó. A Eusébia Matoso E temo, recebemos uma reclamação E Adalberto, bem aja
2: Vamos animar! Recebemos
1: uma reclamação pra parar de fazer o comparativo da Eusébia com a Alberto, que a Eusebio tá ficando magoada. Não era o, okay. o Funco? É, não, ela tá ficando magoada. A Associação Produtora das Frangas está reclamando disso.
2: <risos> Mas vamos lá. Todos os episódios do Café com Segurança estão lá no Spotify, onde você pode escutar todos os conteúdos e se proteger dessas carinhas estão aqui, você lá vai só escutar e você vai ter todos os episódios. A gente chega hoje ao nosso quadrigentésimo, septuagésimo, sétimo episódio, 477 episódios, estão todos lá no Spotify pra você se esbaldar, ouvir e compartilhar todo o conteúdo do Café com Segurança. E aí como hoje a gente vai falar de drone, eu queria falar que, tipo, eu quero agradecer a minha mãe, que ela, ela me apresentou o primeiro voo de drone quando eu era pequeno. A marca era Havaiana. <risos> Boa, vai, vem, vem na minha
1: direção, O, o, rapaz. o silêncio... <risos> O silêncio. Cadê é. aquelas palmas da plateia
3: mesmo? Cadê?
0: Cadê as palmas da plateia?
3: <risos> Na mente dele foi melhor.
0: É, é, foi, mente, foi. Ele ah, imaginou é. algo. A imaginação meia melhor que, que, que a sentida, cara.
1: Ok, Adalberto, muito bom, muito bom.
0: <risos> é, muito bom, Ada Mas você tava fazendo a apresentação, né? Nossa, faltou apresentar os nossos convidados de hoje. Verdade. Ah, mas peraí, não, ele não vai fazer nada? claro você não vai fazer nada? Ele está em jet lag ainda. <risos>
2: Muito bom, de... mas hoje nós somos os dois convidados da Aeroscan
0: grande Marcelo e o Marco Forjaz. Uh,
4: tamo junto! Galera! Boa!
0: Okay. <risos> é isso aí. Bom, bom demais tê-los conosco aqui no Café com Segurança. Nesta terceira temporada estamos presencial aqui e é muito bom estarmos
1: juntos, senhores. E hoje... Não, só deixa eu explicar uma coisa pro pessoal, é. pro pessoal que tá acompanhando a gente agora... Tá meio esquisito, tá todo meio louco aqui agora, né? Tá engraçado o negócio. Depois vai aparecendo os cortes que aconteceu nos bastidores. Antes da gente começar, a vou explicar um pouquinho isso. Porque o Marcel deu
5: um agora também, tá cara. Que é
1: brincadeira. É o clima que se fez aqui no auditório
5: hoje. Sextou, sextou. O que, é que aconteceu
4: nos bastidores eu... que eu não participei. Quando ele falou a, a piada aqui, eu fiquei esperando. Falei assim: minha mãe me apresentou o drone. E aí eu fiquei pensando o que, que ele vai falar. Ele falou da Havaiana. Mas ninguém riu, cara. É, é, Ch mano. Chinelo voando não, na a, direção. Pior voada. é que na época eu também não ria. Eu é. chorava. <risos> Mas é Eu isso
2: aí, achava cara. que hoje iriam dar risada, ah, Chorar é.
0: choraram de novo. Hoje, hoje a gente vai falar sobre segurança com drones e estamos aqui com os sócios representantes da AeroScan, Marco e Marcelo, mais uma vez super obrigado pela presença de vocês aqui conosco no Café com Segurança, compartilhando um pouco do conhecimento, boas práticas, mas conta para nós um pouquinho sobre a empresa. Vocês já tiveram aqui no Café,
3: mas Não o Marco está é? irreconhecível. É. Ele é um outro Marco daquela época. Ah, é? Quem assistiu o vídeo do Café com Segurança é, vai ver que é uma outra pessoa.
4: <risos> Não, e a foto da revista, então, esquece, né, cara? <risos> Perdi aí uns 10 quilos, tá tranquilo. Mas você perdeu uns 15, né? Então... Tamo junto, né? Tamo junto, graças a Deus. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês. Mais uma vez, sempre faço muitas é, ressalvas aí da relação ao CT, porque é espetacular mesmo esse canal, esse network que a gente tem com vocês, essa parceria aí de, de acho que mais de um ano, é, acredito eu. Então, primeiro, agradecer a todos vocês, grandes amigos, grandes pessoas, ao meu sócio, Marcelo, que está aqui comigo. É, sem ele também, é, a gente não ia chegar em lugar nenhum. Acho que, é, como tudo, né acho que a gente tem que é, construir, é, todos os nossos negócios é, junto com as pessoas. Então, assim, tanto dentro da Aeriscan é, quanto, quanto fora da Aeriscan, e aí entrando aqui no nosso é, CT Segurança, acho que só com essa união que a gente vai fazer realmente a diferença dentro do mercado e a diferença dentro de cada uma das empresas. Então, mais uma vez, obrigado pela participação aí. E aí, falando um pouquinho, aí o Marcelo vai entrar depois na, na parte aí da, da mais técnica, né? Eu sou um cara até meio de bastidor e fico até com inveja quando eu vejo esse cara falando aí. Ele parece, meu, é um locutor nato, né? E aí eu me sinto aqui no Jô Espera só um minutinho, vou beber a... É que o que... Eu... Não, mas o que se tem, tem nessa xica... xica... é, não é essa só xica, pela xícara, é né? É água, tá, galera? Você então... viu que ele falou, que você tá gordinho, né? Sim, exatamente, é, é, exatamente. O Jô Soares, é. isso, então... Yeah. É. Eu, eu vi a associação. Não, não fiz... Não, desculpa, hein? Não, fiz, não, não ficou, então, ficou explícito, não foi ficou. explícito. Você viu que dá num rir da minha piada. Né? Então, aí falando um pouquinho da, da, da empresa da AeroScan, a gente desenvolveu uma tecnologia, uma plataforma de, de software que permite é, transformar os drones em automatizados. E aí a nossa grande diferença hoje é, de mercado é entregar essa service, né? Então uma solução tanto de hardware, de software. É, plataforma, suporte, manutenção preventiva, corretiva, tudo isso como serviço, através dos nossos parceiros e integradores. Lógico, de novo, na cadeia, né, eles são super importantes para a gente, a gente não faz uma venda direta é, para o cliente, e entregamos tudo isso como uma solução turnkey para os nossos parceiros e integradores para o mercado de segurança. E aí, sempre olhando para as novas tecnologias e, e, e inovações que a gente pode trazer para dentro desse mercado de drone. Né? Então, a AirScan é especializada em drone dentro do, do, do seu segmento para o mercado de segurança. E aí a gente trabalha também nossos bastidores com novas tecnologias e novas oportunidades. E recentemente fizemos uma parceria com uma pessoa que também admiro demais, da Ugin, Clever Reis, onde a gente Boa. está trazendo os drones de Israel, né? da Isa é, Aerial. É, cabeados, então assim, eu acho que isso que é importante, né cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu conhecimento para cada um dar o seu melhor então o nosso negócio, o nosso DNA é drone e muito mais o Marcelo, que vai falar agora um pouquinho é, que já vem acho que mais de 10 anos desse mercado de drone é, passou por algumas outras é, outros mercados então acho que basicamente é isso uma, uma introdução aí
5: Boa, obrigado, show de bola é... Bom, eu sou o Marcelo, fundador da AeroScan. A AeroScan, ela aplica uh, essa solução de segurança tem três anos, mas uh, ela já existe desde 2012, quando o primeiro drone apareceu na minha frente e eu fiquei aí, vamos dizer, apaixonado, né? E desde então eu só trabalhei com isso, só fiz isso. E nesses últimos três anos a gente uh, quis transformar completamente a forma como... É, essa ferramenta iria se integrar dentro do mercado de segurança, uh, na parte perimetral, né? foi o primeiro, a primeira aplicação assim, e depois vieram se difundindo várias outras aplicações dentro do próprio local, dentro do próprio perímetro. Então uh, é uma dinâmica muito grande, onde você pode ter apenas uma ferramenta que ela atende várias frentes dentro de um local, é, que você tem aí diversas necessidades. Uh, e vem se mostrando que é realmente uma ferramenta é, muito poderosa, com os números aí de, é, é, como é que eu posso dizer, dos voos e de tudo que ela vem trazendo de benefício para dentro de todas as empresas, é, em todos os segmentos que a gente atua. Uh, e realmente a gente veio para tentar transformar essa maneira uh, de fazer esse tipo de segurança, trazendo o maior... Um monitoramento muito mais amplo para todo tipo de perímetro e para todo tipo de demanda e dor que um determinado local tem.
4: Na, falando um pouquinho da AeroScan, e, e é interessante, ela é
5: empresa
4: nova, dois anos, é, ela saiu é, triplicou seu faturamento em, em dois anos, é, não só em receita, mas também na quantidade de, de clientes e, e parceiros. Então o mercado vem realmente crescendo. Uma da, das estratégias nossas no começo era a licença de software. Só que o mercado também não estava pronto para adquirir essa licença de software porque você não tem o um mercado prestando esse serviço. E aí a gente mudou a nossa estratégia onde a gente entrou na parte de as a service, né, de serviço como um todo. Então isso... É, nos ajudou bastante também no nosso crescimento, porque é, ainda falta muito conhecimento do mercado em relação a, a como entregar essa tecnologia, como fazer isso acontecer. Então, o, aí no segundo ano, a gente passou por uma captação, como você comentou, Cris, aonde é, foi uma captação mais ou menos de 10% na primeira rodada, com R$ 850 mil reais de aporte. E aí a gente captou, acho que em cinco dias, se eu não me engano. Três ou cinco dias. Não me, não, acho que três a cinco dias. E aí, depois de seis meses, a gente continuou o nosso crescimento, é, impulsionando o mercado. E aí, os investidores viram isso uma segunda oportunidade, da gente também antecipar outros... É, uma, uma segunda rodada. E aí, a gente fez uma outra captação, 10%, um milhão e trezentos. E um valuation já de 13 milhões. Saiu de 8,5 e meio para 13 milhões e meio. E... 13 milhões e meio, em três, acho que foram três horas, 6 horas, seis horas de captação. Então, também foi outra porrada aí que a gente deu, que foi muito bacana. É, e aí, eu, eu, o que eu sinto hoje no é, mercado, tem muita demanda ainda, para a gente poder atender, é, não só aqui na região que a gente está, mas acho que o Brasil inteiro, né como um todo, e, e muita oportunidade. Só que... A gente precisa também chegar é, nesse mercado através dos parceiros dos integradores que estão nas pontas ali. né? Porque você não consegue é, enxergar esse mercado como um todo. Né? Se eu fosse atender os clientes finais, por exemplo, direto. Um exemplo, se fosse uma estratégia de você atender o um cliente final. Você vai ter quantos clientes na sua carteira? 100? 50? 60 clientes? Então você vai ser uma empresa mediana ali. Né? A partir do momento que você leva essa tecnologia em grande escala para vários parceiros e vários integradores, a gente vai quadriplicar e deixar esse número muito maior ainda é, na ponta, né? Então acho que basicamente é isso. O mercado de drone, é, o, Renato, o Marcelo acho que tem alguns números para falar do mercado de drone no Brasil, mas o mercado de drone dentro do mercado de segurança ainda é muito pequeno. É muito, é, tem muito espaço ainda para a gente construir junto. E aí não só também na segurança perimetral, porque quando a gente fala de segurança a gente está falando de segurança do perímetro, falando de segurança das pessoas, segurança de ativo, inspeção de telhado. Então, a aplicação do drone, quando a gente está falando de segurança dentro de uma indústria, a gente pode utilizar também para outras... É, expandir a solução para é, outras aplicações. Né? E uma outra demanda que, assim, que, às vezes, também não passa muito na cabeça, por exemplo, dentro de um centro logístico, um indoor, então, o drone indoor, a gente está falando de perda, de segurança, de controle de inventário. Então, eu acho que assim né, tem muito mercado para a gente explorar e para a gente crescer.
1: Eu acho que uma coisa que eu venho acompanhando vocês bastante de perto, né, a gente fez muitas lives juntos, que talvez tenha sido um grande diferencial, porque quem está muito tempo no mercado de drone sabe que muita gente tentou fazer várias coisas, mas tentou e não foi para frente. Né? Verdade. É... Ter um device na ponta e uma inteligência artificial do outro lado já é um, um, um ótimo passo. Né? É, mas eu acho que o que talvez tenha sido o grande diferencial de vocês, eu queria entender por que dessa abordagem, né, da onde ela nasceu, é o fato de vocês também serem facilitadores. Então você fala assim: ó, eu tenho uma plataforma, eu te ajudo até com a aquisição do drone, não só é, talvez a aquisição diretamente, mas te indicar qual é o modelo correto, como fazer as coisas, como é a manutenção dele mas também junto aos órgãos que controlam o voo, a formação de piloto e tudo mais. Porque a gente vê muita ferramenta muito boa entrando no mercado, mas que não consegue permear direito, não consegue crescer, porque, poxa, legal, mas para implementar isso eu preciso de tal informação, preciso ter acesso a tal coisa que não é tão fácil. E a gente sabe que, no final das contas, tudo aquilo que gera um pouco mais de dificuldade para implementar uma solução, acaba fazendo com que ela, muitas vezes, acaba morrendo. né? E vocês desde o começo entraram com essa, esse perfil de facilitadores também. Vocês não estão entregando só o uh, Nelson, então, vocês
4: fazem. Não é só o hardware, não, não é só o software, né? Então, não é o produto? Dizer, né, é, é, é como um todo. Mas assim, uma coisa que entra e muito na, na particularidade aqui do trabalho que o Marcelo faz também, que tanto a parte de documentação, legislação, entender todo esse processo, é também a gente entender o que, que se aplica para cada um dos clientes. Né? Então você entender a dor dele, você entender qual o drone que vai ser utilizado e como ele vai ser utilizado e aplicado para aquele perímetro. Né? Então exatamente o que você colocou. Então, ah, compra um drone e saiu voando? Não, mas como é que eu vou usar essa ferramenta? E de que forma que eu vou usar? E não só isso, né? além disso, é, a gente é, vem trabalhando muito forte com as integrações acho que esse é um ponto importante também. Integração com o quê? Com os VMS, com os centrais de alertas. né Então, a gente tem a integração hoje falando lá com o pessoal da FindMe. Enfim, então a gente tem todo um, um processo de integração para levar a solução um pouco mais do que só a nossa plataforma. Né? E, e, e falar de um contexto geral dentro de, um, de uma solução global né? de, de segurança. Né? E aí uma das coisas que eu falo bastante também... É e aí, vocês são melhores do que eu para falar sobre isso, né? Então, eu não sou um especialista, desculpa. Mas, assim, é, o drone é uma parte da solução de segurança dentro de um perímetro. Então, a gente tem as minas, tem os radares, tem a cerca, tem a câmera, o controle de acesso e tem o drone. Então, o conjunto disso tudo que vai trazer a solução para aquele cliente. E a gente é um pedaço disso. Aqui entra um
2: ponto que é... Bem importante, e aí qual o desafio de vocês nisso? Você falou da integração na ponta, que é o modelo comercial que vocês atuam, obviamente para expandir os braços, para né, você conseguir atingir um público muito maior, né, com uma estrutura mais enxuta. Legal, isso faz muito sentido. Só que o integrador lá na ponta, e falo isso com por propriedade, porque a gente vive na BHC, é, ele tem um portfólio grande porque aí é o que você falou, ele precisa ele, saber de todas as soluções do perímetro. É, aí como então um fabricante, o um desenvolvedor de uma solução, como ele consegue, quais são os desafios para conseguir é, alimentar essa ponta de integradores com conhecimento, com know-how ou apoio para conseguirem chegar lá no cliente final falando de drone. Porque, às vezes, um desafio que a gente tem na integração é, como o portfólio é muito grande, o time comercial de pré-vendas acaba não falando de tudo que tem, é, é, porque ele não tem domínio, não se sente seguro. Né? Como que o fabricante, o proprietário do, da solução da inteligência, é, consegue, vocês vão né? então, é um desafio que não é só treinar sobre o produto, como também evangelizar o
4: mercado. Você né? tocou num ponto bem interessante, e que é o nosso grande desafio. É, que é justamente como é, catequizar esse mercado, e fazer com que eles entendam toda essa tecnologia. Uh, a gente tem dois pontos importantes aí. Uh, e a gente já começou o trabalho de, de uma forma que é o quê? Primeiro, é, o conhecimento do cliente na ponta. Não estou falando do integrador, mas estou falando da indústria, da área portuária, do condomínio. Eles precisam conhecer a solução e a tecnologia e como isso é, traz benefício. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Então, a gente fez isso. De certa forma, a gente vem fazendo, é, conscientizando o mercado para que ele faça a demanda para o parceiro integrador. E aí o outro ponto, que é exatamente o que você colocou, como levar isso para dentro do parceiro integrador. Hoje, e aí como o Silvano colocou, a gente vem fazendo um trabalho muito próximo. Então, é, nas primeiras vendas que esse parceiro está fazendo, ou o integrador está fazendo, a gente está... De mão dada. A gente está junto. Até ele poder entender, até ele poder ter esse conhecimento e ele poder navegar sozinho. E aí a gente faz alguns workshops com, com as equipes de vendas e fornece todo o material é, de apresentação e proposta e etc. Mas ainda hoje é um trabalho, vamos dizer assim, quatro mãos. A gente tem que trabalhar junto com o nosso parceiro integrador para que ele possa fazer um entendimento melhor, para que ele possa fazer uma venda mais... mais é, assertiva para que a gente não tenha um problema na ponta, mas hoje o grande desafio é a gente é, conscientizar toda essa cadeia é, dentro do contexto.
3: E aí, o, o que é interessante
4: de fazer um trabalho a quatro mãos
3: é que não é só ligar o drone e sair voando e monitorar, né? existem é, várias regras para você poder subir um drone em um determinado espaço. É, fala um pouquinho para a gente sobre isso e como a Aeroscan realmente ajuda o integrador eu participei de algumas lives com vocês do integrador falando olha se não fosse a risca, eu não tinha conseguido só subir o drone aqui não é só apertar o botão e vai subir então é legal saber um pouquinho sobre essa parte até burocrática para poder levantar um drone em um determinado espaço
5: legal é, essa é que acho que é a questão fundamental para a gente discutir quando porque ninguém dá o um certo valor a isso né eles as pessoas acabam indo o quê? cara eu contratei o um negócio o drone já está aqui eu preciso dele voando né eu preciso dele voando aqui fora ou pior, né? Eu comprei o um drone e quero usar agora. Isso, né? é. Tipo assim, eu já paguei, sabe? Eu já... E, cara, e o drone tá aqui, e as pessoas estão aqui, e ele não tá voando, né? Por quê? Porque você tem um espaço aéreo. A maior preocupação do Brasil hoje é porque o número de drones já tá começando a passar o número de aeronaves tripuladas. Então, não é todo mundo que tem essa consciência de comprar um drone, registrar na ANAC solicitar um voo, por mais que seja um voo, acabei de chegar em casa, meu do trabalho, vou lá na minha varanda e vou decolar. Você pode fazer isso? Pode. Mas você tem que pedir autorização. Porque aquele equipamento está entrando no espaço aéreo sem autorização e sem ninguém saber. Então a probabilidade de ter um acidente é muito maior, é, a não ser que você faça todos esses, esses procedimentos. E isso é muito burocrático. Né? É, a gente não está lidando com um órgão que é vamos dizer assim, fácil de lidar. Por quê? Porque a segurança é a principal questão aqui. Então, qualquer coisa que ele entenda que não é seguro, ele vai reclamar, ele vai voltar com uma diretriz e vai falar, olha, você precisa fazer essa ação para poder a gente ter segurança no seu voo e as pessoas que estão em volta de você também saberem disso. Isso é muito importante para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então... Às vezes as pessoas querem implantar o projeto na segunda e no domingo elas querem tudo voando, tudo feito, ah, tudo pronto. Eu conheço, que eu, eu conheço, ó, final, não, eu conheço. Vou... <risos> que... Fala ou não fala? <risos> <risos>
4: <risos> é... Já tá pronto? Já tava tá... <risos> 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 Será que tá aqui?
5: Vou dar um spoiler aí. Né? A é. só tava
2: repassando o cliente, não. É, tá
5: aí vermelho, hein? <risos> já tá voando?
4: <risos>
2: Ainda
5: não? e até dando um, um exemplo de um case né, que foi muito a gente deu todo o treinamento passou tudo, já estava tudo praticamente aprovado e aí o Desséia voltou e falou assim olha, a gente está desconfiado aqui que ainda pode trazer um risco é, para áreas um pouco mais afastadas dessa operação e a gente precisa dessas cartas dessas pessoas e muitas vezes, sendo muito sincero o local não existe a pessoa que você precisa pedir essa carta já já era, sabe? Num, é muito difícil você conseguir o contato daquele responsável de um de um uma fazenda no meio do nada e está lá o l. Ponto, e o l. Ponto tá registrado. É, é uma carta né? de
4: aq aquis, Aquiciência, ciência. Então, aquisciência. É isso. então ele pontos próximos ou aeródromos próximos precisam ter ciência, isso. que a gente tem uma operação de drone próximo isso. àquele local. Isso.
5: Porque e não, não, aí você é fica resguardado Um caso
1: como esse, que tem voo ali próximo, né? Claro. Quando você começou a trabalhar com isso, era subir um drone na Paulista para fazer um evento era a coisa mais fácil. Hoje a polícia, o policial militar ele é orientado a, às vezes, até recolher o equipamento. Exatamente. Né? Então, Exatamente. Tem, existe toda uma política em cima disso. E a gente começa a ver lugares que estão mais regulamentados o Canadá, por exemplo. Ele tem lugares específicos onde se pode voar e o peso do drone que não pode passar de 499 gramas. Exatamente. Né? Que é para ser realmente algo lúdico e esportivo, mas mesmo assim em lugares específicos. Isso vai descer em algum momento essa legislação, talvez até mais dura, né?
5: Sim, com certeza. Esse ano a gente vai ter uma atualização em julho é, da ICA 140. Uh, eu acredito que uma coisa muito importante é o Brasil está realmente assim, na crista da onda, no que tange à legislação de drone e o que tange à tecnologia. A gente foi aí o, o primeiro país a ter uma autorização realmente de um órgão, né que foi a ANAC, que liberou os primeiros voos de delivery. Né? Você não tem delivery. Ah, a Amazon faz delivery, Marcelo. Não, ela não faz delivery. Ela fala que ela faz para ser uma coisa de marca, branding, etc. Mas ela não entrega igual o iFood está entregando no Brasil. Né? O iFood e outras marcas que querem começar a ter esse gostinho. Então, isso tudo só se dá por quê? Pelo procedimento que todas essas empresas fizeram. De não pular nenhuma etapa. Né? Do cara falar, Ó, você precisa fazer um teste aqui durante três anos e voar aqui para a gente ter certeza que ele é, é seguro. A gente sabe que é seguro. E eu podia muito bem pegar e falar, ah, não vou ficar fazendo isso, já vou entregar três quilômetros. E aí você teria o quê? Quando você passa a desrespeitar um pouco isso, você, a gente vai perdendo força no nosso mercado. Então, eu vejo nos grupos de Facebook pessoas ensinando como destravar o drone pra voar no aeroporto. Sabe? Então, assim, pra quê? Pra, pra, pra uma pessoa a, a pode. Prova
3: que estamos sendo escutados, né? O cara falou iFood e a Food já mandou uma mensagem. Né? <risos>
1: E, e com geolocalização de quem está por perto. Porque pode ver a mensagem, assim ó, leve o Kleber para comer na padaria real. Chegou o drone, está descendo o seu sanduíche.
5: Então assim, eu, eu sempre reforço isso. É, uma única pessoa pode estragar um trabalho de um mercado que tem vários empreendedores, e hoje são, já são mais de 1.500 empresas, prestando serviço, são famílias que estão em jogo nisso, são pessoas que dependem da ferramenta que pode simplesmente acabar no dia seguinte porque uma pessoa foi lá e resolveu pousar junto com o um avião na cabeceira da pista. Né? Já teve um caso desse aqui em Congonhas e a pessoa ela ainda, se for encontrada, responde de 3 a 5 anos né, criminalmente, fora as responsabilidades civis também. Então é, é, isso é uma coisa muito importante. É um pouco chato? Poxa, Marcelo, não posso chegar lá e só voar? Não. Se você fizer um pouquinho antes do seu procedimento, você vai ter 10 dias de autorização liberado, acabou. No nono dia você pede mais 10 dias de novo, sabe? Então, é só se organizar, né? É, é e é burocrático, por quê? Porque tem que ter segurança, né? A gente sabe aí que na aviação, se você tem 500 checkpoints que você tem que seguir, se você pula um, a chance daquele avião cair é muito grande. Já tiveram históricos disso aí para provar isso, né? Então, Uh, é a mesma coisa com o drone, nessa questão do checklist. E sim, a AeroScan, ela toma conta de tudo, uh, cuida de tudo, literalmente, trans não transfere essa responsabilidade, mas ela compartilha essa responsabilidade, ela ensina e ela mostra da seriedade. né E é muito engraçado, uh, teve um caso agora que, de uma carta de aquicência de uma operação no centro de distribuição da Samsung, Onde a pessoa falou assim, Pá, mas eu tô há 30 anos voando de helicóptero, eu nunca vi isso na minha vida, me pedi uma carta porque tem que ter um drone. Aí, sabe, ninguém dá realmente, até os próprios, sabe, pilotos, etc, que vão falar que drone, o que, sabe, faz o que você quiser. Mas assim, não é bem assim, porque na aviação não tem como você reparar uma aeronave caindo, você vai fazer como? Alguém vai vir, colocar uma mochila nela com paraquedinhas e aí ela vai, não, ela vai cair né é, não, não tem muito o que fazer Então a gente sempre fala do se antecipar né? E a gente toma conta de tudo isso Analisa muito bem o espaço aéreo Entende tudo isso E tem uma relação muito próxima com os órgãos Que eu acho que é uma coisa muito importante também Só, gente... só
0: complementando Eu acho que é uma preocupação inclusive dos gestores Que estão aqui na audiência do, do nosso café uh, Por exemplo De falar, olha, tá bom, meu profissional Vai operar um drone Mas eu tenho um fator humano e, de repente, se ele desvia a de finalidade daquele voo, né? uh, o risco de, de ter um humano no controle, né? 100% no controle, e aí a AeroScan traz como base a questão da plataforma. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho quanto que a, a, a plataforma apoia o gestor, inclusive na questão de... De dados, né? de logs De eventos, de permissão De hierarquia Quanto que ela ajuda de fato Nesse processo focado na questão da segurança
5: Legal é... Muito boa a pergunta Eu acho que a plataforma Lá atrás, quando ela foi Quando eu comecei a desenhar e pensar Como tudo isso poderia ser Ela realmente tinha que ter o que? Ela tinha que ter 99% Automático, automatizado né? E 1% aonde eu dependo do que? Do, do vigilante ou da pessoa que está operando o drone monitorar a imagem certo? Ou seja, todos os pontos câmera apontando para o local correto drone é, no ângulo certo para poder encontrar todas aquelas coisas o analítico embarcado a inteligência artificial para ajudar ainda mais nisso, né? caso a gente tenha ali alguma, é, um desencontro na hora de monitorar essa imagem uh, para Colocar todas essas operações de segurança no único local e conseguir auditar tudo isso. Então, a parte de relatórios automatizados, a parte de entendimento se as rondas estão sendo feitas, concluídas, não concluídas, se elas saíram nos horários que estão pré-definidos. Então, se eu tenho lá de uma em uma hora, de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, de três rondas por dia, isso está sendo cumprido, está sendo feito... Foi feito, não foi feito, por que não foi feito. E a gente tem visto que até operacionalmente, muitas vezes, a gente vê, olha, tem um monte de ronda aqui hoje que não foi feito. Por quê? Porque o vigilante estava com três funções ao mesmo tempo. Ele estava com função de operar o drone, de abrir o portão e de fazer o controle de acesso. Então, assim, é... ele não vai estar tá disponível para fazer as três coisas. Então, quando você reporta isso, a pessoa tira o relatório e fala, pô, mas não está tendo ronda de drone, o cara não está voando. Aí vai no livro e vê, olha, eu não fiz porque eu tinha que abrir o seu... Você me deu três funções dentro da mesma coisa. Então, também isso é uma coisa que, é, nesse, na nossa plataforma, você consegue identificar isso e falar, ó, oh, para você ter uma efetividade mesmo, esse cara precisa estar uma hora disponível durante seis minutos para fazer uma ronda. E ele não pode, ao mesmo tempo, fazer as duas coisas. Né? É, então, uh, a ideia é você ter o mínimo de interação possível do ser humano aonde ele leva o equipamento até o local de pouso e decolagem, liga, e depois você escolhe o que você vai fazer, já tudo pré-definido. né E aí você tem todos esses registros dentro da plataforma, inclusive as evidências do analítico e a parte de vídeo que fica salvo lá dentro também, para você poder tomar a decisão depois.
3: É, e, e é interessante falar dos benefícios do drone para esse vigilante. lembre vi, lembro de um testemunho que eu ouvi... Um vigilante de, de, de determinada cidade que tinha uma, uma região um pouquinho mais perigosa ele falou assim: Poxa, hoje eu agradeço a Euriscan que eu sei que eu vou voltar para casa. Cara, isso é animal, sabe? Tipo, falando assim: Cara, eu tinha... O cara tinha
2: medo, né? É? De... Claro.
3: Então, é legal falar um pouquinho do, dos benefícios para esse profissional que vai estar ali realmente parando o tempo para falar: Deixa eu subir, deixa eu fazer a ronda através dessa tecnologia. É, fala um pouquinho sobre isso. É, eu, já
1: ampliando um pouquinho mais o like, porque eu sempre defendi. A ideia de que, poxa, é fantástico para a questão de manutencista também, né? Você falou de telhado, então, eu sempre te cito o mesmo exemplo. Imagina, quando eu já acompanhei é, verificação de caixa d'água. Pô, é uma torre de oito andares, às vezes, que para você fazer só uma conferência leve, só uma verificação, são de três a quatro profissionais envolvidos por dois dias, né? Há um risco grande por parte de quem está lá, e mesmo assim ele não tem condições de ver os 360 graus, nem por dentro, nem por fora. É, nesse e, nesse
3: e, caso, até o Silvano, outro dia queria subir Aqui no CT, um drone para ver se tinha café Em cima, só fez assim, Silvano, está aqui ó. Aí Ele falou, pô mas eu queria subir <risos> isso é, E também é muito
1: importante Mas, a, a, essa é uma questão assim Imagina o custo amarrado numa operação como essa três quatro funcionários A risco de vida, se acontece alguma coisa O B.O.C. pode dar E você ainda assim não tem um serviço bem feito, completo Por quê? Porque você não tem toda a visão detalhada Enquanto num voo de meia hora de um drone Você tem tudo isso onde o, um, um especialista que está na Malásia pode fazer o acompanhamento do negócio numa boa. né? Na hora que for conveniente, ou rever depois, manter histórico disso tudo. Isso é uma coisa que eu achei fantástico. Hum. Você deixar o histórico, lastrear toda a tua operação. Né? Então, fala aí, Gente. juntando com essa questão, do, o como favorece o operador que está na ponta, mas todo esse ecossistema, que, na boa, no final das contas, né? se o cara quer ver só número... É uma economia danada também. Eu, antes dele falar
4: da parte técnica, eu acho que queria colocar só um ponto aqui, que é o lado humano e pessoal. Essas pessoas, o, o operador, o vigilante, que estão hoje fazendo esse trabalho, eles estão muito felizes, porque eles estão aprendendo uma nova tecnologia, uma nova solução. Então, eles estão se tornando operadores de drone. Eu acho que é legal falar isso também, porque na segurança o Marcelo vai poder explicar um pouquinho melhor, né? De você não colocar a pessoa em risco, etc. E tal. Mas também tem um lado é, deles, né? De um aprendizado, de um conhecimento... Valorização, de valorização.
2: De né? tipo, uma parte mais nobre, né? Exatamente, Eu acho que isso é de um conhecimento
4: meu. novo, então, assim... Eu acho que isso também é importante, né? A gente está olhando né, a tecnologia e aplicada um pouquinho também de como a gente está fazendo a mudança na vida das pessoas. Eu acho que isso também é um ponto legal e ninguém percebe isso. É,
2: é verdade. E porque a gente costuma ouvir muito quando fala de tecnologia, e o nosso segmento está passando por isso, quando vai para portaria remota, outro serviço, e às vezes o operacional fala, pô, mas aí vai estar tá tirando meu emprego, né? E na realidade não, né? O que a, a mentalidade é primeiro que a gente precisa aprender sempre, né? O lifelong learning. Tem que estar ativo em todo mundo Uma vez isso estando, é realmente as pessoas Entenderem como oportunidade Quer dizer, Você sai lá de frente de ficar um monitor Olhando 200 câmeras que você não está olhando nada Para você virar um operador de drone Com inteligência artificial Exato. Você passa a ser um tomador de decisão Exato. Quer dizer, Então a tecnologia Ela vai cada vez ser mais ferramenta Para te dar condições de você tomar decisão E quem toma a decisão ganha mais Porque eu, eu sempre falo que né, A relação de ganho está relacionada Quando o seu está na reta Boa. E quem toma a decisão é que está com o dele na reta. Então, assim, quanto mais você deixa de ser um operacional e passa a ser o tomador de decisão, a sua remuneração vai ser melhor, o seu reconhecimento. Então, conhecer dessas tecnologias para você passar de operacional para tomador de decisão faz muito sentido. E as pessoas precisam olhar com. Esse é o olhar que tem que ser visto. Né? É, eu,
4: eu concordo 100%. E é justamente isso: falar, ah, estou perdendo o emprego. Não, não está. É, são novas tecnologias, novos conhecimentos. E aí, naturalmente, a gente vai fazendo com que as pessoas cresçam. Eu acho isso muito importante. Mas o Marcelo quiser comentar agora só da parte uma da... uma parte eu não posso perder. <coughs> piada, cara. Não, não como, cara. Fala, fala. Qual a piada? Quem eu ganho
2: pouco.
5: Não vou falar isso, eu
1: ganho pouco. Obrigado. Por isso que minha mulher ganha mais
5: que eu, cara. Ela que toma a decisão, <risos> ela que manda lá no negócio, bicho. É, bom, o, o nosso desejo né, do, da, de utilizar a ferramenta é realmente conseguir aplicar ela não só para a parte da vigilância, vamos dizer, mas todo tipo de trabalho que envolve o risco. Né? Então, como você comentou, eu tenho lá quatro pessoas, alpinistas, que precisam escalar, e aí você tem aquele cara, aquela figura, que é o técnico de segurança né, do trabalho, que tem 200 mil documentos que você tem que preencher para realmente aquilo trazer segurança. Né? E com o drone, como o Silvano comentou, você chega lá no chão, Sobe o drone, em 5, 10 minutos você faz a vistoria que você tem que fazer e depois você vai para o software fazer uma análise um pouco maior. Então, a gente não quer que o, o, as pessoas sintam medo de serem substituídas pela, por essa ferramenta. A gente quer trazer essa ferramenta para vocês capacitar o mercado para utilizar ela e ter esse crescimento profissional dentro do mercado de segurança, para que você não se sinta obsoleto, que você não se sinta, caramba, agora ferrou, tá chegando o robô aí do ar e eu estou indo embora, né estamos trocando uma coisa pela outra. Não, é, a gente precisa muito uh, da tecnologia e do fator humano, operando a tecnologia, obviamente que com muito mais recursos para você tomar a decisão ali, muito mais fácil, né? nesse sentido. É... E é muito importante frisar que, realmente, vários locais que a gente vai... Uh, as pessoas elas têm muito medo do que elas estão fazendo ali. Elas estão é, cegas. Elas não têm um outro olhar que possa dar realmente esse nível de segurança. E poder trazer um monitoramento diferente. né? Aonde eu acho que o ponto é aquela pessoa conseguir chegar no horário de trabalho dela... E ela ir embora para casa... Porque eu não estou falando de uma equipe de 25 ou 30 vigilantes, não. eu estou falando de famílias ali. São 100 pessoas, 200 pessoas, né? Então, que dependem daquela pessoa que está ali, que fica 12 horas, às vezes 24 horas, às vezes 36 horas trabalhando, né? Então, você tem todo o estresse da profissão também. E o aliado né, do drone podendo estar tá junto, uh, trazendo realmente essa, essa, esse benefício para todas essas pessoas da linha de frente. Não só do vigilante, mas de todo o trabalho que envolve um risco muito grande que você pode estar talvez substituindo pelo drone é, ou fazendo qualquer interação para diminuir esse risco.
1: Eu acho muito legal, porque eu acompanhei o trabalho que vocês vieram fazendo aqui e até o quanto vocês motivam os vigilantes a fazer o curso, né? fizeram várias é, aqui de graça para o pessoal e tudo mais e uma coisa muito legal é porque Aquele 1% que ele vai operar, que ele vai olhar para a imagem, é importante que seja um cara que já esteja acostumado, que seja um profissional daquele segmento. Se eu pegar um, um, alguém que adora drone, que é excelente, mas que tem uma formação diferenciada, seja qual for, ele não vai ter o mesmo olhar em termos de segurança com relação a, a aquilo. Então, por mais que a gente tenha inteligência artificial e tudo mais, tem um profissional que aquele é o métier dele, aquilo que ele faz para ganhar vida, ele vai bater o olho melhor e falar assim, pô, aquilo ali é não". Aquilo ali não
4: não conformidade. Não
1: conformidade né? É, não está legal, entendeu? Vamos dar um foco, vamos chamar um ponto de atenção com relação a isso. Né? Então, isso é muito importante, é bem legal mesmo. E vamos combinar que assim, eu já vi o curso e tudo mais. É um conteúdo que dá para o cara absorver. Né? Então, é um, é um caminho muito legal para que ele faça, realmente.
4: O, o, o ponto que você colocou que é interessante, a gente tem um, um, um caso né, de real e um cliente, aonde a gente consegue... É, pegar essas não conformidades, esses relatórios que a própria plataforma da Aeroescan gera e bater com as atividades depois se foram realizadas ou não. Por exemplo, é, teve uma ocorrência no ponto X, onde detectou uma pessoa e ali a plataforma está alertando. Depois você tira o relatório, você vai ver que ali teve um, um,
5: um, um, evento.
4: um evento e aí depois você vê se teve uma atividade. Você vai conferir se realmente ele foi até o local, se teve uma atividade ou não. Então, eu acho que é, fornecer também esses dados e essas informações são super importantes também dentro da nossa solução.
1: É isso que eu tinha falado na hora que começa a ter, ter essa métrica, né? É. Temporal, né? Isso, é. Essa é, Tanto tanta parte de manutencista como de segurança, um problema sempre que existe, porque sempre como foi feito tudo ou num caderno, ou é boca a boca, você não tem escala. Você fala assim, como é que foi o ano passado? Como é que é nessa época do ano? Então, você não tem histórico das coisas. Né? E a partir desse, desse movimento você começa a gerar histórico. Então, se você tem histórico, você pode programar. E tem um cara que eu gosto que fala sempre sobre ter scouts, né? ter os números na mão. Né? Então, você começa a ter todas essas capiais. informações. Os capiais, é? <risos> né? O Kleber precisa de. Kleber precisa de informação, informação. capiais. Então, você começa a ter todo esse histórico. Então, você pode programar melhor o seu tua projeção anual, você pode programar melhor o teu gasto custo tudo, você pode programar melhor a vida do teu empreendimento de ponta a ponta.
4: Bom, uma coisa interessante também que eu queria colocar é que assim, a gente vem aprendendo muito com o mercado. Né? Então, cada projeto é um projeto, cada projeto é um novo aprendizado e a plataforma também vem evoluindo com os insights do próprio mercado e dos nossos clientes. Então, recentemente a gente fez um lançamento de uma versão que está é, acho que essa semana passada foram fazer a entrega para um cliente que ele queria vários dados, várias informações etc e tal, então a gente vem crescendo e, e evoluindo a nossa solução de acordo com a demanda do mercado, então é muito importante é, ter esse bate-papo ter essa conversa, é, escutar um pouco de vocês, porque de novo é, eu não vim do mercado de segurança ele também não vim do mercado de segurança, a gente tem de drone mas aí quando você vê a ponta né, realmente o, o que, que ele precisa, é ali que a gente tem que atuar em algumas frentes dentro do nosso software e a plataforma para ter longevidade é, dentro do nosso negócio.
3: E falando um pouquinho da tecnologia do drone, hoje por exemplo se você falar na parte de segurança a gente tem soluções de áudio, soluções de vídeo, câmeras térmicas e eu sei que o drone consegue às vezes embutir muitas dessas coisas, né? Sim. Qual é a, a, a qualidade dessas soluções? Tipo, eu tenho uma boa imagem com o drone, eu vou ter um bom áudio, eu consigo captar o que eles estão falando, eu consigo falar com uma pessoa?
5: É, o, hoje você tem aí uma linha, vamos dizer, que é, tem para todos os tipos e todos os gostos e todas as dores e todos os bolsos. Né? Mas sim, uh, você vai ter né, na escala de produtos de entrada até linhas mais enterprises ou coisas mais assim, você vai ter a imagem praticamente fantástica de quase todos os equipamentos. tá? Uh, os equipamentos, alguns podem acoplar coisas. Então, alto-falante e holofotes, que são extremamente robustos. Você consegue é, totalmente audível, né um drone a 50 metros de altura. Você soltar um áudio de sirene ou você soltar alguma coisa nesse sentido, você realmente consegue escutar e aquilo vai te chamar a atenção. Você fica procurando da onde está vindo aquele barulho. Da mesma forma, o holofote. Né? A gente tem nas nossas redes sociais e também no canal do YouTube, mostrando o poder dele. Muitas vezes ele é um foco, mas ele é um poder inibidor muito grande, né? Eu, eu acredito que muitas vezes os ladrões de galinha, assim, né? Eles precisam fazer o trabalho 100% sem ser descoberto de nenhuma maneira. Qualquer coisa ali ele já vai, com certeza, pensar duas vezes porque ele foi descoberto. E, teoricamente, ele está lutando também pela liberdade dele ali, né? Então, se ele for pego, ele não vai conseguir mais fazer aquilo. Então... Uh, esses, essas ferramentas para embarcar no drone, você tem algumas. Câmera térmica, mesmo quesito, você tem a parte de câmera térmica de linha de entrada, que são câmeras um pouco mais uh, menos robustas, e aí você vai subindo essa escala, até chegando em câmeras térmicas de operação, praticamente, vamos dizer assim, militares, né? que antes só estavam disponíveis para para esse público, né? não tinha para a gente, não tinha para você oferecer isso para um cliente de uma planta, você tinha isso nas Forças Armadas. Né? Então, o avanço da tecnologia vem realmente colocando muita coisa nesses equipamentos e para poder atender a todas as dores e necessidades que o mercado tem.
0: Marcelo, e falando um pouquinho sobre o avanço da tecnologia que você acabou de citar, uma das preocupações uh, do mercado é com relação à questão de autonomia. Né? Uh, como é que tá esse processo de evolução das baterias versus consumo, autonomia de voo? Ele fez a pergunta porque ele quer saber se tem drone que voa 24 horas.
4: Ah, a padaria real é 24 horas, o
1: drone também tem quer saber se tem drone
3: cabeado que voa 24 Cris, horas. Cris, pode jabar? Então, tem um, a gente tem um esquema chamado Clebeto. Clebeto. Ah, Cadê entendi. Clebeto? Perfeito, perfeito, perfeito. Não, e outra então, pergunta bem importante.
1: O Kleber o, o também mandou aqui no WhatsApp que eu tava vendo agora, que ele tem uma dúvida saber quantas coxinhas da padaria real o drone é capaz de carregar. <risos> eu só queria falar que no café é proibido já <risos> A gente vai criar
3: Pula... o, o adabeto.
1: Adabeto. Pula a pergunta
5: dele. Pula a pergunta Não respondo. Levar coxinha sem autorização da ANAC é. Problema, hein?
3: Mas o Clefon já tá pediu com 10 <risos> dias de antecedência, aí a gente sabe que ele vai querer.
5: A gente já vai fazer uma solicitação antes. É... Bom, autonomia é o problema do mundo aí, né? De baterias, etc e tal. Então, é, os drones de mercado que a gente está acostumado a ver, a gente está falando de 30 minutos, 15 a 30 minutos, certo? Aí a gente começa a subir um pouco para isso. Continuando em bateria, tá? É, não estamos falando de nada híbrido ainda, mas bateria. Já estamos falando em 50 minutos de bateria, só que aí é aquela coisa. Quanto maior a autonomia da bateria, você também vai ter um drone muito grande. Né? Então, muitas vezes a questão do ruído, essas coisas atrapalham um pouco. Uh, e aí a gente entra nos equipamentos híbridos, uh, onde eu tenho um motor movido a combustão que gera energia para o motor elétrico. Então aí eu já tô falando de drones de uma hora e meia, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas de autonomia, tá? Uh, podendo estar é, tá dentro de uma, uh, como é que se fala? Orientação de praticamente avião também, então você tem aí os VTOLs, como os drones que a gente está acostumado a ver, que são os motorzinhos lá, né? Que são os multirotores que sobem e descem. Então, uh, e aí, obviamente, a gente chega num paradigma é, que foi quebrado essa barreira, aí junto com a Ogen Tecnologias e a Easy Aerial, são duas empresas que estão pioneiras nas tecnologias de Israel, e chegou o drone de 24 horas, 24 horas não é porque você liga ele às 6 da manhã e vai desligar ele às 6 da manhã do dia seguinte, é porque a operação dele pode ser 24 horas e eu vou deixar ele ligado de segunda a domingo, eu vou deixar ele ligado o Quanto tempo eu quiser deixar, numa altura de até 100 metros, ele funciona como se fosse uma Speed Dome bem grande E a vantagem dele é que ele pode ficar no cabo, sempre, como uma Speed Dome né? Você tem lá uma poderosa câmera de zoom, você tem tudo embarcado nele E quando você precisar ele se desconecta do cabo e ele ainda tem até 45 a 50 minutos de voo para ir até o local ou perseguir alguma coisa, é uma solução muito utilizada para incêndio também, porque você detecta a fumaça muito longe e você vai até o local para poder ter uma análise um pouco melhor e poder trazer essas informações para toda a equipe de solo. Então, a gente já está aí quebrando a barreira de duas horas, três horas, quatro horas. Obviamente que você tem que ter uma infraestrutura no local, né? toda a parte de energia, tudo isso vai ser um pouco diferente do que só você colocar um drone lá uh, mas você vai chegar aí é, se eu quiser ter um monitoramento o dia inteiro, eu posso ter já é, que era uma coisa que até seis meses, um ano atrás a gente ainda estava refém dos 30 minutos, 50 minutos
0: e uma coisa legal também Arçal <risos> é que a gente pode é, trabalhar com, com, com esse sistema de bases, fazendo com que o drone saia de um ponto e pouso em outro, se recarregue de forma automática, né, sem ter aquela preocupação de ir e voltar para a mesma base, o que amplia demais o leque de, de aplicações da, da solução.
5: Exatamente. É, como a gente falou na questão dos vigilantes, né, de proteger eles, eu acho que uma grande, um grande sonho da AeroScan, uma coisa que a gente quer... Colocar isso em, em prova também é aproximar essa solução, vou dar um exemplo de vocês, não como profissionais do mercado de segurança, mas vocês como pessoas que vão sair do CT segurança e vão ter que ir para casa. né? E a gente vê aí um monte de jornal mostrando você com seu vidro aberto no semáforo, vem um cara e entra dentro do carro, pega um negócio. Por que, que eu não posso manter um monitoramento de uma via, por exemplo, onde você, através de um aplicativo, pode apertar um botão e pedir um, solicitar um apoio aéreo, alguma coisa nesse sentido. Então, é, acho muito válido é, conseguir utilizar dessa maneira também e para trazer o benefício não só para o perímetro, né, mas conseguir aproximar a ferramenta é, também das pessoas trazendo segurança. Aí eu acho
4: que é um tema interessante que a gente pode discutir depois, que são as smart seats, né? que aí justamente onde o Marcelo está falando. E a gente, quando a gente está falando da segurança não só do perímetro, mas como a gente aplica a solução do drone, ou a solução de um poste é, energizado, 24 horas, não sei o que, uma mina, radar, etc e tal, para uma solução de cidade inteligente. Eu acho que é um outro debate é interessante, um tema bem bacana também. Quem quiser entrar em contato com o Aeroscan, faz como? Entre contato arroba .com .br.
3: E aí já vou ficar meu convite nas, também. Nas redes sociais. É, nas redes
5: sociais, instagram arroba Linkedin AeroScan e o YouTube também. E o formulário do nosso site, que é o mais comum, que aí você não precisa decorar o e-mail. Você entra lá no aeroscan.com.br e manda um formulário e que chega é pra segurança, gente. Né? Passa
2: aqui, e são
3: expositores é é Mas ó, vou ficar um convite. Sigam a rede social aéreo.scan. tem muitas curiosidades legais, eu acompanho. Poxa, tem história de como eles ajudaram a, a controlar uma, uma, uma área com capivaras Exato. através dos drones. Exato. Esse cara aqui é doido, já entrou no meio de um incêndio para ajudar alguns bombeiros, então sigam lá que é muito bacana o que, que eles colocam. Show de bola, é, é isso aí.
5: Estamos
0: chegando no finalzinho do nosso programa, mas, Ada, a gente não podia falar, deixar de falar. Startups que queiram voar mais alto. Respira. Boa, vamos lá. <risos>
2: Você vai entrar em bossinvest.com barra ct-segurança, o que você vai encontrar lá? A tese do pool ct-segurança de investimentos. ct-segurança, maior hub de comunicação do segmento de segurança, se junta com a bossa nova, a venture capital mais ativa da América Latina, chegando em mil startups investidas para lançar o pool ct-segurança que nós queremos investir em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o mercado de segurança. Então se você trabalha em segurança eletrônica, segurança patrimonial, segurança perimetral, drone, smart city, IoT, cloud, nuvem, proteção de dados enfim, cloud não é a mesma coisa para você que não sabe, mas você vai lá em bossinvest.com.br, você segurança, aplica a sua startup, que nós vamos analisar e queremos investir na sua startup. 10 a 15 startups serão investidas, cheques de 150 mil a 500 mil, reais, duas já foram, privacy e clean cloud. E agora em março teremos mais uma reunião de comitê e vem coisa boa por aí.
0: Muito bom, galera. Obrigado mais uma vez pela presença, participação de nada, e contribuição. Cláveres. Dos nossos convidados.
5: <risos> <risos> e é uma
0: honra dividir a bancada <risos> com vocês. Sei, pois tá exato, é é
5: ótimo, é. Obrigado. Uhul. 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 Uhul.
3: Uhul. Uhul.